1: Assalamu'alaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى السابع أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنه كان مالك رضي الله تعالى عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه وينحني وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه وكان ابن القاسم اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي ذات للقرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك، والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به، فإن غلب عليه فيوم ويوم فإن عجز ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة لاعتياد بطانه الاشتغال فيهما وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن وورد في الحديث وعمل به أحمد بن حنبل ويقال من قرأ القرآن في كل سبعة أيام لم ينسه قط
0: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana ulama para sahabat itu Ta'zim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan dan kemarin kita membahas tentang kisah Ansor, bagaimana Ansor begitu ridonya dengan pembagian Rasulullah sallallahu alaihi ketika Nabi menjelaskan dan mengklirkan bahwa mereka pulang bersama Rasulullah sallallahu dan meninggalkan harta untuk pihak-pihak lain dan tidak ada perdebatan begitu Ansor radhiyallahu taala am, mendapatkan Kepastian bahwa mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak peduli mereka enggak dapat apapun dari perhiasan dunia. Dan mereka katakan Rodina billahi wa rasulihi qisman wa kami ridho dengan pembagian Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Para sahabat, para ulama memuliakan, mengagungkan, dan meninggikan Rasulullah SAW. Dan ini penting karena tidaklah ilmu kecuali sunnah Nabi SAW. Gak akan, nggak akan bisa berbuat banyak kalau kita masih meremehkan, masih menganggap ini biasa-biasa aja, masih menganggap ini sebatas maklumat, ini sebatas referensi biasa. Enggak, kita harus Sebelum kita berinteraksi dengan setiap permasalahan-permasalahan ilmu Yang dibangun oleh para ulama adalah bagaimana ta'zim, bagaimana ijlal, bagaimana mengagungkan, bagaimana memuliakan Karena begitu mengagungkan dan memuliakan sudah tertancap di dalam diri seorang muslim Maka selebihnya tinggal sami'na wa ta'na sami'na wa ta'na sami'na wa ta'na sami'na wa ta'na sami'na wa Lihat bagaimana ansor. Bagaimana mereka nggak peduli mereka nggak dapat apapun nggak ada rebutan kue gitu gak ada dan itulah pesan yang tersirat dalam kisah tersebut mereka bukan menginginkan harta tapi mereka cemburu mereka khawatir mereka kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekhawatiran mereka itu membuat mereka lepas kontrol makanya Nabi nggak marah sama mereka Nabi tahu Nabi selosan ngerti Gimana membaca orang Ngerti kejiwaan Nabi SAW mengerti atau nafas Mengenal jiwa Nabi SAW tahu bahwa Ansar Mengucapkan kalimat-kalimat yang tajam itu Bukan karena benci, bukan karena hubu dunia Bukan karena cinta kepada Harta, bukan karena cinta kepada Unta, bukan karena cinta Kepada perhiasan Tapi mereka Lepas kontrol Disebabkan kekhawatiran mereka anhum. kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena banyak 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 indikasi banyak indikasi kejadian itu setelah Fatu Mekkah Nabi Sosam berhasil membuka kota Mekkah dan mereka tahu Nabi Sosam sangat mencintai kota Mekkah sangat mencintai sampai Nabi Sosam mengatakan kan ya maka anti ahabu buka ilahi engkau adalah negeri Allah yang paling aku cintai kalau bukan karena Kau mau ingin membunuhku, dan mengusirku, aku nggak akan tinggal. Dan sekarang Mekah kebuka. Otomatis kan ada kekhawatiran. Manusiawi, sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Kita uh, punya sahabat, dan sahabat kita cerita, dia tuh punya teman kecil yang sangat dia sayangi. Terus, terus gitu. tiba-tiba dia ketemu lagi, dan mereka, se- mereka hangat. Ada rasa kekhawatiran. Nah, Kita kehilangan sahabat kita tersebut Lalu bagaimana dengan Rasulullah Wasallam Bagaimana pengagungan hadirin Itu penting Takut kehilangan beliau Takut kehilangan hidayah itu penting Takut kehilangan sunnah beliau Wasallam Takut kehilangan ilmu Takut kehilangan rasa lezat Ketika kita takarub kepada Allah Ketika kita sujud kepada Rambil Alamin Pada saat kita ruku, itu harus kita bangun, mindset kita harus kita rubah. Itu yang akan membuat kita itu akan membuat kita istikomah dan akan kuat. Makanya Nabi Sosam kan clear, kan, nggak ada yang beda, nggak ada yang beda antara saya dengan kalian, nggak ada yang beda, nggak ada yang berubah antara saya dengan kalian, nggak ada yang berubah. Dan saya tahu level kalian. Kalian gak nyerang saya ketika Kesempatan itu terbuka Kalian nggak Membalas argumentasi saya Padahal kalian bisa membalas Kalian hanya tunduk, nangis, tunduk Lalu mengatakan Illahi al aman wal-afdal Bahwa nikmat Allah Jauh lebih banyak dari yang kau sebutkan Dan jasa-jasa engkau jauh Lebih banyak daripada yang kau sebutkan uh, Sebuah kisah yang sangat Uh, Emosional Dan begitu Semua clear Nabi SAW menjelaskan Bahwa beliau akan pulang bersama Ansar Beliau biarkan Manusia membawa harta Dan beliau biarkan diri beliau Dibawa oleh kaum Ansar Selesai udah. Itu poinnya Itu poinnya kaum Itu yang diinginkan oleh orang-orang yang beriman Pulang bersama nabinya Shallu salalam itu yang harus kita tanamkan ketika kita kajian lalu kita pulang bersama Sunnah Nabi salam kita pulang bersama hadits Nabi SAW salam kita pulang bersama ilmu dari Rasulullah SAallahu salam yang dahulu beliau perjuangkan dengan tenaga dengan keringat dengan darah lalu kita dapatkan di depan mata kita itu fenomenal hadirin Rasa itu kalau kita miliki dan kita bisa pertahankan, maka kita akan istiqomah. Maka ilmu kita akan jadi ilmu yang nafi. Tapi kalau sekedar dengar, dengar maklumat, dan seterusnya enggak. Harus ada pengagungan. Makanya itu para, para ulama kan demikian. Begitu mendengar sunnah Nabi S.A.W. yang sakit berbaring langsung duduk, sebagaimana Sa'ib bin Musayib yang merasa belum berkata uh, Maksimal penampilannya mandi pakai parfum ganti baju seperti Imam Malik, karena disitulah eh, bahan bakar harus ada penghormatan harus ada pengagungan harus ada pemuliaan bukan hanya mengerti paham tahu hafal nggak nggak cukup dengan itu ilmu itu harus ada pengagungan makanya kan kata Imam Zarnuji bahwa nggak tidak ada yang berhasil mendapatkan cita-cita kecuali ada kurma di sana. Khurmah itu pengagungan. Ada peng- pengagungan itu penting. Pemuliaan itu penting. Kalau enggak ini hanya sekedar maklumat yang di, di apa berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain dan lain sebagainya. Jadi kita harus kita bangun, kita bangun, kita bangun, kita bangun sebelum kita masuk misalnya bab fikih, bab fara, bab air dan lain sebagainya. Jadi kita nggak nggak enak aja gitu melepaskan satu demi satu halaman tanpa kita agungkan. Sedangkan di situ ada ayat, situ ada hadit Nabi kita saw. Alaihi saw. yang dilakukan oleh komando dan harus kita ingat terus. Dimana mereka nggak peduli dengan yang lain, nggak peduli, mereka nggak bilang. Terus kita dapat apa ya Rasul? Begitu mereka dapat kepastian Rasulullah saw bersama mereka dan pulang dengan mereka selesai. kasus ditutup bagi mereka itu yang saya, itu yang saya cari itu yang kami inginkan sudahkah sampai di titik itu kita zaman sekalian oh kita apa kita tetap berusaha kita minta rizki tapi kalau memang apa namanya Allah ambil satu demi satu atau Allah kurangi sekarang yang terpenting jangan sampai kita kehilangan hidayah. Jangan sampai kita kehilangan keistiqomahan. Jangan sampai kita kehilangan sunnah Nabi SAW. Jangan sampai kita kehilangan sahabat-sahabat yang soleh atau sahabat-sahabat yang soleha. Jangan sampai kita kehilangan majelis. Jangan sampai kita kehilangan ilmu. Jangan sampai kita kehilangan guru bagi guru. Jangan sampai kita kehilangan murid-murid. Karena itu Rasul mahal kita itu modal kita untuk istiqomah. Itu yang paling mahal. Ada ada pun yang lain bisa pergi, bisa datang dan bisa pergi. Harta bisa pergi, bisa datang Dan begitu seterusnya Tapi mereka nggak mau kehilangan kan Kebersamaan dengan ilmu itu Kebersamaan dengan Rasulullah SAW Makanya Abu Bakar ketika Nabi Sosa mengatakan hijrah, Saya sudah perintahkan untuk hijrah Beliau, beliau RA mengatakan Suhbah Rasulullah Saya dampingi ya Rasulullah Dan artinya Saya tinggalkan semuanya Saya memilih engkau Itu muhajirin oh Maknanya ketika Nabi SAW wafat dan kaum Ansor ingin mengangkat uh, dari mereka, lalu didatangi oleh Abu Bakar dan Umar dan uh, di sebuah lokasi yang dekat dengan Masjid Nabawi sekarang dan dari dulu juga dekat, katanya jaraknya itu kan Abu Bakar cuma bilang bahawa Nabi, so, Nabi kita tuh bersabda berpesan bahwa kepemimpinan Quraisy dan Ansor itu sebagai pendukung sebagai wazir. Lalu detik itu juga Ansor memberikan, bayangkan, Ansor tuh nggak pernah jadi pemimpin di rumah sendiri, nggak pernah. Semenjak kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi ketika Nabi Sallam datang, Nabi SAW jadi pemimpin. Begitu Nabi SAW wafat, yang jadi pemimpin siapa? Kuresh, 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 Kuresh. Abu Bakar Kuresh, Umar Kuresh, Uthman Kuresh, Ali bin Abi Thalib Kuresh, Rasulullah ta'ala Alaihi anu. Wasallam. pernah jadi pemimpin. Dan itu nggak dip, dipusingkan oleh mereka, nggak dipedulikan. mereka nggak peduli mau nomor satu, kayak mau nomor dua, kayak mau nomor tiga, kayak nomor empat, kayak. Yang penting bisa bersama sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa bersama hidayah, bisa bersama ketakwaan. Eh, siapa yang penting? Karena pun yang lain bisa naik, bisa korup. Jangan biasakan kita punya mental demikian. Minta pertolongan kepada Allah. dan punya mental harus jadi nomor satu, harus jadi ini, nggak harus. Yang harus kita bertakwa kepada Allah. Dan namanya dunia ada eranya. Hadirin. Ada eranya. Ada era kita mungkin jadi rujukan, ah, bisa jadi setelah itu enggak. Biasa-biasa aja. Ada yang lebih pintar lagi. ada yang lebih Masya Allah lagi, ada yang lebih skillful lagi dan seterusnya. Dan itu ujian kehidupan. Makanya kan alladzi khalaqal mauta wal ayyukum wa amala. Dia lain menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, menguji siapa yang paling baik amalnya. Baik, jadi ujian tuh bukan hanya kehidupan, kematian pun ujian. Kematian pun ujian. Siapa yang paling baik amalnya? Jadi kematian tuh ujian. Kita berpikir hanya ujian tuh dinamika kehidupan, enggak. Kematian pun ujian ada. Kehilangan tuh ujian. Kehilangan macam-macam kan. Kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan pamor, kehilangan uh, uh, apa, uh, popularitas, kehilangan, kehilangan 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 itu semua ujian. Dan poinnya bukan itu poinnya adalah liam amal. Siapa dari kalian yang paling baik amalnya? Jadi ini yang penting untuk kita tanamkan terus nanti tentang uh, sebelum mulai sebelum mulai ini yang harus ditanamkan 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 sehingga begitu masuk ke setiap bab-bab ilmu tuh ada sesuatu yang berbeda. Kita tuh sudah siap bukan tiba-tiba. apa namanya masuk ke bab pertama langsung tidur karena nggak siap karena dia nggak yakin dengan apa yang dipelajari dia gak yakin bahwa oh, ini tuh mahal itu ini, ini surganya ini jalan hidayahnya ini yang membuat dia istiqomah dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala oleh karena itu jamah yang Allah muliakan penting dalam demikian apalagi kita berada di masa yang sangat Uh, apa yang sangat kental dengan dengan kuantitas gitu tapi seringkali lupa dengan kualitas dengan uh, dengan data ini kan era data jadi data tuh luar biasa tapi saking banyaknya data semakin banyak informasi semakin banyak ini kita sering lupa tentang value kita sering lupa tentang uh, nilai kita sering lupa tentang penganggungan Lupa tentang pemuliaan, lupa tentang bagaimana memuliakan itu penting, meninggikan itu penting, memuliakan itu penting. Ini kan serba cepat. Cepat, instan, banyak gitu loh. Nah, kalau kita bisa dapat ilmu ribuan ilmu dalam waktu beberapa menit, bahkan detik saja sekarang, akhirnya SOP ilmunya tuh suka lupa. Dan diantaranya memuliakan, memuliakan itu sangat penting. Dan disitulah apa ya, eh, kenikmatan itu akan terjadi. Karena kalau langsung, iya kan, bisa dapat info apapun, mau tentang agama atau ilmu ini begitu, apa buka handphone langsung berat, gitu kan, nggak ruhnya lagi coba. beda kalau kita bahas satu ayat, satu hadis, terus pelan-pelan, pelan-pelan diagungkan, dimuliakan. Itu berkahnya beda. Oleh karena itu jemaah yang mulia, kan. Kita lanjutkan. Wayan baghida talal Qurana yatafakkaru fi wa awamirihi wa nawahihi wa wa'dihi wa wa'idihi wa wuquf inda hululihi. Dan ini adab yang penting. Untuk kita, seyogyanya idata lal Jika seorang ahli ilmu, seorang penuntut ilmu membaca al-Quran, bertemu dengan ayat al-Quran, membaca al-Quran, hendaknya dia bertafakkur tentang maknanya. Tafakkur, tafakkur udah bahasa Indonesia kan? Tafakkur, berfikir, merendung, mentada buri. tentang maknanya, tentang perintah-perintahnya, larangan-larangannya, janjinya dan ancamannya. Jadi kalau kita ini ada padir, ini SOP. Begitu kita dapat ilmu, kita dapat ayat, dapat hadith gitu ya, atau baca Al-Qur'an, maka yang diminta dari kita bukan hanya paham Paham. Oke, okay, kita ini enggak enggak cukup sampai di sana. Mungkin pasti ganjan cukup, Tapi enggak cukup hanya pau. Tafakkur. Itu penting. Perlu ditafakkur. Apa arti tafakkur? Kata para ulama, kata Imam Ibnu Faris taradudul qalbi fi syai taradudul qalbi fi syai jadi tafakkara idza raddada qalbahu mu'tabira gitu jadi kalau orang Arab mengatakan seseorang si A bertafakkur artinya si A itu menggunakan hatinya untuk menyelami hal tersebut, rod dada, diulang-ulang, jadi dimasukin, jadi dimasukin ke hati. Dimasukin ke hati, bukan sekali, dua kali, tiga kali, rod dada, itu Jadi libatkan hatinya, rod dada. Agar itu bukan hanya jadi sebuah pemahaman yang dimengerti, tapi juga dijadikan ibroh. Ibroh itu pelajaran ter sapi dan seterusnya. Itu hadirin. Mengenai di dalam takrifatnya ajurjani jurjani tafakkur itu artinya tasarruful qalbi fi ma'anil asya' li darki matlub maqlub Itu e, tasarruful qalbi fi ma'anil asya' Upaya hati dalam memahami sesuatu untuk mencapai yang diinginkan. Jadi usaha hati. Usaha hati hadirin. Ini PR kita. Semua kita saya antun dalam dunia ilmu. Ketika kita dapat ilmu, PR kita bukan hanya lagi, mengerti, bukan hanya menghafal, mengetahui, atau mencatat, tapi kita diminta oleh al-imam, e, imnu jama'ah dan para ulama yang lain, untuk tafakkur. Untuk tafakkur. Itu kunci. kalau kita ingin punya ilmu yang bermanfaat kita mau menikmati harus ada waktu untuk tafakur baik di majelis atau setelah majelis jadi enggak enggak bisa habiskan jam tuh langsung tutup lalu minggu depan nyari-nyari buku di mana ya gitu oh ternyata masih ada di jok mobil masuk jok mobil karena enggak pernah dibuka tuh buku terus pergi lagi enggak akan dapat ilmu. mungkin ngerti tapi kualitas enggak Tapi merubah, enggak. Itu harus buku dibawa pulang, terus diresapi. Terus dikaitkan dengan kehidupan kita, gitu. Dikaitkan dengan kehidupan kita. Tadi kita bahas tentang delapan dampak kezuliman. Nanti resapi gitu. Nanti saya zulim sama siapa aja. Terus benar enggak sih? Ternyata benar juga ya. Saya ada banyak masalah sekarang. Gara-gara saya orang Terus ini, ini, ini gitu. Terus kita kemarin Dengar kaum ansor Kita ngeresapin, gimana posisi saya Jangan-jangan kalau di saat itu Saya jadi munafik nih Karena yang saya pikirkan Cuman duit, harta Besok gimana usaha Terus uh, pasar lagi lesu Itu kan harus ada. Harus ada waktu begitu harus ada tarot dudil kolb. Dan ini nggak bisa sekali, makanya kan tarot dudil kolb. Ini harus masuk. Nanti lepas masuk lagi. Lepas hati kita masukin lagi. Terus, terus, terus. terus Makanya dulu kan para ulama belajarnya tuh pelan-pelan. Sahabat dulu kan belajar pelan-pelan. 10 ayat direnungi 10 ayat. 10 ayat. Dan mereka nggak akan masuk ayat berikutnya sampai sudah memahami dan mengamalkan 10 ayat tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dan para ulama yang lain. Karena harus demikian. Ini ini karakter ilmu agama harus ada tafakkurnya. Harus ada tadaburnya. Ini kunci keberhasilan kata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Aslul khairi wasyarr min hibali tafakkur." Dasar dari semua kebaikan dan keburukan ini berawal dari Tafakkur ini poin dasar kebaikan dan keburukan adalah bahasafakur jadi kenapa kita misalnya ngaji bertonton nggak nggak ada manfaatnya karena kita nggak Tafakkur ini startnya startnya dari sini startnya itu dari sini itu yang jadi masa. Dan ini masalah mayoritas orang. Kata para ulama. Kata Imam Abu Hamid. Wa aksharun nasiqad arafu fadlahu wa rutbatahu lakin jahilu hakikatahu wa wa masdara. Mayoritas orang ngerti secara umum keutamaan tafakur dan ini. Tapi enggak ngerti hakikatnya. jadi dipraktekin juga. Gak ada tuh pulang dari kajian 5 menit gitu direnungin. Mungkin kalau kita di Pulang kajian naik umum sambil di, di apa di mobil atau di ini bernuk. atau kalau misalnya kendaraan sambil pulang gitu atau kalau masih bisa atau di rumah lima menit aja lima menit terus api, buat sumber di kepala kita terus masukin ke hati masukin ke hati masukin ke hati atau kita baca ayat oke kita satu juz satu hari tapi berapa yang kita fakuri apa nggak ngerti sama sekali. Itu hal yang penting, hadirin. Kata para ulama kita, Kata Ibn Abbas, Rokatan, Muqtasidatan, Fi tafakkurin khairun min kiami lailatin bila kolbi. Dua rokaat, Yang singkat, singkat. Mungkin bacanya Kulhu, Mungkin bacanya Kuludhu bila bin falak, Yang singkat. Tapi ditafakuri, diresapi, direnungkan. Jadi hati itu terlibat dalam rukuknya, sujudnya. Pada saat baca Al-Fatihah, ketika kita mengatakan, eh dinasiratul mustaqim, siratul ladhina an'amta alaihim, Kalau kita resapi Siratul Adzina antara siapa sih minun Nabiin, us Siddiqin, us Shuhada, saya mahu Allah masukkan saya sama mereka ya Allah, sama para Nabi, sama para Siddiqin, sama Shuhada, sama Salihin, tolong gabungkan saya dengan mereka ya Allah, tolong ya Allah. Oh, itu kan dalam hadirin terus guairil maghubi alaihim bukan orang yang dimurkai yaitu yang berilmu tapi gak diamalin ya Allah bukan orang yang sesat yang semangat beramal tapi nggak pakai ilmu itu luar biasa nih dampaknya dampaknya luar biasa dan itulah ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itu, kita tahu bersama-sama bahwa Abdullah bin Mas'ud itu kan pernah diminta oleh Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran di hadapan beliau sebagaimana Bukhari dan Muslim anak Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala'ala Qala qala li Rasulullah sallallahu Rasulullah bersabda kepadaku berbicara denganku Iqra al-Qur'an Tolong baca Al-Qur'an Tolong baca di hadapanku Al-Qur'anul Karim Coba kalau kita di posisi itu Masud, kan kaget hadirin nah, baca Quran di hadapan Rasul Kata Abdullah bin Masud, ya Rasulullah, akro wa Rasulullah, aku baca di hadapan engkau dan Al-Quran diturunkan kepada engkau. Kala ini ashtahi'an Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku senang mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh selainku. Saya senang dengar baca Al-Quran orang lain. nisa. Akhirnya Abdullah bin Masud membaca. Lalu baca surat An-Nisa Lalu baca surat An-Nisa Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi Ya nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa wa rijalan kathira wa dan seterusnya Sampai ayat apa? Sampai apa-apa? Fakaifah idha jidna min kulli umatin bishahid? Wajidna bika ala haulai shahidah. Anni sayat 41 Empat puluh satu. Sampai Anni satu. terus dibaca dari ya ayyuhan nasu taqullahu ay ya nastaqirru bihi allazi kum terus sampai ayat 41 sampai innallaha la yudlilu mithqala dharra wa intaku taqu hasanatan yud'ifha wa yu'ti milladun ajaran 'azima fa kayfa idza jinna min kulli ummatin bisyahid wa jinna bikala haula Maka bagaimana jika kami mendatangkan setiap umat dengan nabinya? Wajib Nabi ka'alaha ulayshad, dan aku jadikan engkau, dan kami jadikan engkau, kami datangkan engkau, menjadi saksi buat mereka semua. Itu saat Abdullah bin Masud membaca itu, Rafa' Rasi' Aku angkat kepalaku. kan baca. Nih, angkat kepalaku. Apa yang terjadi? Faro'ay itu dulu aku Kalau aku melihat air mata Nabi SAW itu menetes. Salam salam. Tadi baca sampai ayat kedua satu. Okay, faidan cik. Namin kuli umatin bishahid. Majik Nabi Kaala Dinaikan dan Nabi menangis. Tafakur Beliau merenungi Bagaimana nanti hari kiamat Dan beliau Jadi saksi seluruh manusia Itu luar biasa Kenapa kita enggak ada ruh Karena kita kurang tafakur hadirin. Kita kurang tafakur Tafakur itu luar biasa Nikmat Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah riwayat, dan dibawakan dalam adur dur Manthur dari Abdullah bin Abbas. Atat Quraishun al-Yahud, orang Quraish datang ke orang Yahudi. Faqalu. lalu orang kureis bertanya kepada orang Yahudi, aku Musa ayat apa yang dibawa oleh nabi Musa untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah? Qalu asahu wayaduhu beidah li Lalu orang Yahudi mengatakan tongkatnya. Kan tongkatnya Nabi Musa. Ketika ngadapin penyihir, ketika ngebelah laut, tongkatnya Nabi Musa. Fathaul <tongkatnya> Nasara. <Musa. tongkatnya Nabi Musa> Lalu orang Quraisy datangi kaum Nasara. Fakolukai <tongkatnya Nabi> Isa <Musa> fikum. Kamu kembali ditanya, bagaimana Nabi Isa di tengah-tengah kalian? wa <tis> Nabi Musa Nabi Isa itu bisa mengobati penyakit segala penyakit bisa buta segala macam dan bahkan bisa menghidupkan orang yang mati kan begitu dengan izin Allah Fa ata an Lalu orang Quresh datang ke Nabi S.A.W. Setelah dari Yahudi, dari Nasrani, dari Yahudi dapat tongkat. Wah, hebat, tongkatnya luar biasa. Nasrani dapat, dia ceritakan tentang Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati. Luar biasa. Lalu datang ke Nabi S.A.W. Maka di ya, tes Nabi kita, tolong doa kepada rohmu, Bisa nggak merubah bukit sofa yang pernah umur atau bukit sofa sofa marwah ketika kita sa'i rubah bukit sofa jadi emas karena kan nabi nabi sebelumnya fenomenal dan menunjukkan tanda kebesaran Allah. Nah sekarang saya mau kita mau tanda-tanda kebesarannya itu bukit sofa dirubah jadi emas. maka Nabi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu turunlah ayat inna fi khawfi samawati ardi wa ikhtilafin layli wal la ayatin liulil alba alladzina yizkurun allaha qiyaman wa ku'udan wa ala Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina Turun ayat itu hadir Sofa berubah jadi emas tidak tapi turun ayat itu Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Dan perubahan siang dan malam Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Bagi orang yang berpikir dan punya kecerdasan Orang yang punya hati <tuh-tuh> Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Pada saat berdiri Pada saat dia duduk Pada saat dia berbaring dan mereka bertafakur hadirin. Mereka bertafakur. Mereka libatkan hati mereka ketika melihat penciptaan-penciptaan di langit dan di bumi sampai mereka Rob kami, engkau enggak mungkin menciptakan apapun tanpa dalasan. kau mungkin mentakdirkan apapun tanpa ada alasan subhanaka faqina atabandar segala puji bagi engkau faqina lindungilah kami dari api neraka lalu kata Nabi SAW fiha Maka hendaknya mereka mentafakuri ayat ini. Yang diminta apa? Yang diminta bukit berubah jadi emas. Tapi Allah nggak kasih itu. Allah kasih ayat tentang tafakur hadirin. Allah kasih yang lebih bermanfaat. Ini pesan besar bahwa Tafakur itu lebih bermanfaat daripada gunung emas. Tapi siapa yang mau Tafakur? Tafakur itu akan memberikan seseorang kelezatan yang nggak bisa dikasih oleh emas, rupiah, dolar, dan apapun itu. Itu kenikmatan di atas kenikmatan. Itu tanda kebesaran Allah. Karena begitu kita tafakur maka kita dikoneksikan dengan Allah Subhanahu wa taala secara ubudiyah, secara penghambaan. makanya Nabi SAW, SAW kan demikian dan itu dibuktikan oleh Nabi SAW. Itu dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau baca ayat ini jamaah, Itu sebagaimana yang dibawakan oleh Ibn Hibban. Dalam kitab Sahihnya Dan ini juga oleh Bukhari. Ketika Nabi SAW berbicara dengan Aisyah. Ya Aisyah, darini ata'abadu layla tali Rabbi. Ya Aisyah, Aku, mohon, aku uh, atau mohon kasih waktu aku Untuk beribadah malam ini ke Robku Jadi bicara ke Aisyah Kasih waktu saya untuk beribadah kepada Rob saya Jadi bukan cari angin, bukan ngumpul, segala macam Malam itu kasih to istri Kasih waktu agar saya bisa beribadah ke Rob saya Lihat apa jawab Aisyah. Luar biasa diri. Kata beliau, Wallahi inni lauhibu kurbaka uuhibu masarraka. Ini istri jemaah. Kata Aisyah. Ini ibu di belakang catat baik-baik. Kata Aisyah, Demi Allah, Saya ini Senantiasa ingin dekat dengan engkau. Jadi saya, sel- saya ingin selalu dekat dengan, atau saya selalu ingin dekat dengan engkau. Dan aku pun juga ingin mem- apa ya, mengkondisikan sesuatu yang membuat engkau senang dan bahagia. Jadi Aisyah itu selalu berpikir gimana Nabi itu senang, Nabi itu nyaman. Jadi dua sisi, di satu sisi pengen dekat sama Nabi Sosaram, Namun ketika Nabi minta waktu sendiri Minta waktu untuk beribadah kepada Allah Minta waktu untuk Aisyah pun juga gak akan nolak Karena di waktu yang sama Aisyah ingin yang terbaik buat suaminya Ingin menyuguhkan sesuatu yang menyenangkan suaminya Yang membuat suaminya itu senang, bahagia, senyum, dan seterusnya keegois, egois Itu Aisyah kalat fakom, Lalu ayam menceritakan bahwa makan Nabi itu berdiri, gitulah. Jelasan, ingin ini sebelum kita lanjut. Ini istri usianya belasan tahun. Banyak saya suka bingung dengan orang yang mencela Aisyah. Yang mengatakan anak kecil segala macam. Apakah yang bicara gitu bisa sedewasa beliau? Bayangkan, ini bahasanya Saya ini sangat menginginkan Selalu deket dengan kamu ya Rasul Tapi doang yang sama, apa yang kamu senang Saya senang gitu Kau butuh waktu, silakan. Ini kan so sweet banget hadirin Istri di rumah gitu gak? Gak usah curhat <tuh>. Kalau okay. <tuh>. uh, uh, Allah ingat belasan tahun Belasan tahun. Nabi sosok wafat usia beliau 17-18 tahun. 17. Belasan tahun. Tapi sangat matang. Tentang bagaimana bicara dengan suami. Akhirnya saya mengatakan, iya, atau silakan ya Rasul. Atau siap dan, enggak ada. Lapan enam, ada. Lihat dong. dia ungkapkan cintanya, beliau ungkapkan cintanya, tapi di waktu yang sama beliau kasih ke sopanan. Tetapi kan kalau boleh bilang iya, ayo udah selesai. Aku kasih waktu, kasih aku waktu ya, iya selesai. Komunikasi suami istri yang positif. Tapi coba lihat gayanya Aisha. Saya tuh
1: pengen
0: selalu dekat sama kamu, engkau ya Rasul. Tapi di waktu yang sama, saya akan berikan semua yang membuat kamu bahagia dan senang. Masya Allah. Yang nyata tu, justru antum sih. Ya biar bisa japri pakusan, Bismillah, bagus. Istri aku, istri anak tu suka suka catat yang kayak gini-gini perlu diingatkan terus. Kul tu, eh kawat, fakoh fata tahar, lalu nabi muhammad SAW bangkit, lalu beliau berwudu, lalu beliau solat. Kawat, falam yazal ya hatta bala hijruhu. Dan begitu Nabi SAW beliau menangis. Sallallahu alaihi wa sallam. Beliau menangis. Sampai basah. Kholatumma baka falam yazal ya bagi hata bala lihyatahu. Lalu terus beliau menangis. Sampai janggut beliau basah. Kholatumma baka falam yazal ya bagi hatta bala al Dan terus Nabi Muhammad menangis. Sampai air mata itu menetes ke lantai. di jambu lantai. mabaka. baki hatta Maka akhirnya Bilal adhan salat subuh pada saat itu. Falamma ya baki, qala ya Rasulullah, limata baki wa qad ghafara Allahu laka wa Lalu ketika Nabi SAW terlihat oleh Bilal dan uh, bekas nangis beliau nggak bisa ditutupi nggak bisa dielakkan maka Bilal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah jadi Bilal melihat Nabi Sasa menangis ya Rasulullah kenapa engkau menangis bukan Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau atau manwa bukankah Allah sudah mengampuni kesalahan atau mis atau khilaf yang telah lalu dan akan datang. Dan itulah ismahnya para rasul, bukan berarti enggak pernah miss, pernah tapi langsung diampuni. Masih ingat kisah tentang Abasa wa anja ahu al-a'ma. Itu kan ada miss sikap atau surat at tahrim yang pertama, ya Yuhannabi nabi limatuhrimu ma ahallallahu lak. Wahid Nabi kenapa kau haramkan Apa yang dihalalkan oleh Allah Beliau mengharamkan apa? Madu Tapi itu pun ada konspirasi Yang dilakukan oleh Istri beliau Jadi uh, Ada miss Tapi semua diampuni Apa kata Nabi SAW Afalah aku nu'ab dan syakura Tidakkah aku Pantas menjadi hamba yang bersyukur Laqad nazalat 'alayya laylatu Aya. Malam ini telah turun sebuah ayat kepa- kepada diriku. Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka <tuh> bagi yang membacanya dan tidak bertafakur dan mentadabburinya. Apa yang tersebut? Inna fi khalqi samawati wal ardi wa fil laili wan nahar la ayatil wa wa fi orang yang membacanya dan tidak itu penting itu penting ini yang seringkali hilang di tengah-tengah kita ini yang membuat kita sering futur karena kita ngaji tapi kita nggak tafakur kita nggak biarkan ilmu itu masuk ke hati dan butuh waktu memang butuh waktu dan harus kita kaitkan renungkan terus kaitkan dengan kehidupan kita gitu loh. kaitkan dengan kehidupan kita oh itu luar biasa ayat ini kenapa nabi nangis ya itu dan coba lihat lagi ayat tersebut. Alladzina yadzkuruna Allah qiyamahu wa qu'udahu 'ala junubi wa tafakkaruuna fi khalqis samawati wal ardhi, rabbana ma khalaqta Ya Allah, enggak mungkin menciptakan sesuatu enggak ada alasan, enggak ada hikmah. Lalu kaitan tentang kesulitan kita hari ini. Kita yang sedang susah cari pekerjaan, rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau enggak mungkin menciptakan kondisi ini Tanpa ada hikmah ya Allah Subhanaka Fakina ada kita yang saat ini mungkin gagal nikah Robbana ma kholak ta enggak mungkin menciptakan kondisi ini tanpa ada hikmah dan alasan kita yang saat ini kehilangan orang yang kita cintai Robbana ma kholak ketika mungkin diantara kita ada yang kehilangan istrinya diantara ibu ibu ada yang kehilangan suami ada yang kehilangan anak anaknya meninggal. Rabbana ya, ma khalaqta hadza batila yang baca di set pertiga malam terakhir. Terrenungi, 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 terrenungi. Kita yang sedang dapat masalah besar, lalu kita baca ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka fakina adzab adhar. Kita yang lagi Rumah tangga kita lagi tergoncang. Lagi ada masalah pelik. Robbana ma'akhalaqtahadabaltila. Ya Allah, engkau gak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan. Kita lagi sakit misalnya. Lagi di, berapa waktu, kita oleh dokter penyakit. Dan kita gak pernah pikirkan sebelumnya. Dan kita pikir gak akan menimpa kita. Tiba-tiba difonis penyakit tersebut. Robbana ma'akhalaqtahadabaltila. kami, Kaminco nggak mungkin ciptakan ini tanpa ada alasan, tanpa ada hikmah. Oh itu kan luar biasa. Dan terapkan di semua kesempatan, hadirin. Tadabur, tadabur, tadabur itu penting. Tadabur itu penting. Kalau nggak lepas ilmu itu, hadirin, nggak ada ruh, nggak ada ruh. Gak ada itu membuat kita tuh yakin gitu, asal ditadaburi, makanya tadi dua rokaat singkat tapi tadaburi itu lebih baik daripada panjang malam tapi baca gitu sambil ngantuk-ngantuk segala macam bukan itu poin. tadaburi, tafaquri, walaupun sedikit. Gitu. Dan kalau kita nggak bisa ayat-ayat yang panjang, ayat-ayat yang pendek-pendek lah. Itu surat adjus 30. Itu ya Allah hadirin. Kalau kita tadaburi, tafakuri, wih luar biasa hadirin. Adjus 30 aja. Adjus 30 itu luar biasa. Contoh misalnya surat apa? Surat duha lah misalnya. Radwat duha. Itu maafalkan surat adjus 30. Apa maknanya? Mawadda'ka robbuka wa maqolabi. Ya. Rohku enggak akan tinggalkan engkau. enggak akan tinggalkan engkau. Kita yang lagi susah, yang lagi sedih, yang lagi ini, baca surat Tuhan itu. Lalu kita punya pengalaman lagi hancur, terlontar-lontar. Terus Allah kasih hidayah. Kalau pertemukan kita dengan teman yang baik, kita lagi bingung, lagi blank dan seterusnya. Lalu Allah selamatkan kita. Dan Allah bukti Allah enggak ninggalin kita. Ma Ma Allah gak akan tinggalkan engkau. What duha, wa Terus alamnya jadi kayak wa Bukan kalau Allah yang mendapatkan kau tersesat. Cuma ingat background kita dulu waktu kita maksiat dijahiliyah. Lalu ngerjain segala macam dosa, ada yang ini, ada yang durhaka sama Allah, enggak salat, buka aurat. Kalau Allah kasih hidayah. Allah kasih hidayah. Kau Allah kasih hidayah. Padahal kalau kita mikir sisi pantasnya saya dapat hidayah di mana ya? Saya benci sama Allah, dulu mungkin saya enggak mau salat, saya enggak mau sujud, saya mengurung, tapi Allah kasih hidayah kepada saya. Kalau dulu aja saya nggak jelas gitu Allah kasih hidayah, masa sih sekarang Allah nggak kasih hidayah Kalau saya sujud, saya ruku, saya doa Sekarang saya punya banyak, sedikit ilmu Lebih banyak daripada dulu Walaupun saya masih suka khilaf, masih suka kekurangan Masih suka Uh, Lepas kontrol, tapi kalau dulu aja kita nggak ngerti, nggak kita nggak ngerti tahu, nggak kita nggak ngerti cara berdoa. Kalau kasih hidayah, perlu teman kita diajak datang kajian lah, atau nggak sengaja baca bisilah atau lagi-lagi buka YouTube tiba-tiba ada kajian, lalu ada ini ada ini, padahal nggak ada, kita nggak pernah doa ya Allah kasih hidayah atau gimana? Kalau kasih hidayah, masa sekarang Allah nggak kasih, kita sujud sama Allah. Dulu kita nggak pernah baca Subhanallah Alaa, sekarang kita baca Subhanallah ala masa Allah nggak kasih? Betul eh, kan luar biasa eh, itu luar biasa tapi kemana ta kemana tafakur itu yang luar? dan luar biasa ya kalau kita lihat masa lalu kita, kita, lihat kita lah. coba lihat masa lalu betulnya kita dulu, nyebelinya kita dulu, salatnya kita ngelawan orang tuanya kita Terus Allah kasih hidayah ke kita. Allah kasih hidayah ke kita. Masa iya sekarang Allah gak kasih? Kalau kita jujur sama Allah. Kalau kita yakin sama Allah. Kalau kita husnudhan sama Allah. Masa Allah telantarkan kita. Masa ma Allah telantarkan kita. Allah gak akan tinggalkan kamu. Tapi kenapa kita baca surat setiap hari gitu aja, santai gitu. Karena nggak ada tanda buah. Oh ini ayatnya powerful hadirin, powerful. Apalagi kita lagi susah, lagi gencat, lagi sempit segala macam. Terus kita ingat ayat ini. Masa iya? Memang kan gak mungkin zolim. Tapi kita aja nggak ngerti mana. kita aja bodoh. Maka tadabur ini adalah hal yang gak bisa dipisahkan Dengan kehidupan Seorang penuntut ilmu Seorang muslim yang hijau Tadabur, tadabur, tadabur Itu penting Kasih waktulah tadabur Ini yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat Dan Semoga Allah memberikan topik kepada kita Untuk bisa mentadaburi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita, Waktu udah jam segini ya Saya rasa cukup. Nanti kita lanjut bi'idnillah. Lepang karena waktu sudah habis. Subhanakulahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.